0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no NeoFeed. Prejuízo gigantesco e crescimento lento. A receita para a derrocada da Klarna. Klarna é uma fintech que a gente já analisou aqui no BTC News, que teve um corte muito grande no seu valuation na última rodada de investimento. E agora a gente tem um pouco de clareza do porquê que isso aconteceu, porque ela divulgou seus resultados. Vamos acompanhar esses resultados aqui no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Quinta-feira estarei presente na maior feira de recrutamento é, universitário, que é o Workshop Integrativo da Escola Politécnica da USP, organizado aí pela famosa Poli Júnior. Desde o início da BTC, a gente participa dessa feira e agora que foi retomado o evento presencial, estamos lá com um stand. Então, hoje, que eu estou gravando na quarta-feira, é, o time da BTC está lá é, atendendo todo mundo que queira conhecer a BTC, os cursos e como que isso vai ajudar na aceleração da carreira. E, eventualmente, na quinta-feira, que você está vendo hoje, né, para quem está assistindo no dia do, do lançamento do News, eu estarei lá após o horário do almoço, até para bater um papo com as pessoas, conhecê-las, dar algumas dica, dicas de carreiras. Eu acho que é bem interessante, tem um pool muito grande de empresas que são bem desejadas para os universitários que querem fazer estágio ou programas de trainee. Então, agradeço ali a presença de todos que já foram no nosso stand na quarta-feira. E se vocês tiverem planos de ir na quinta-feira, vai lá dar um alô para mim que eu vou recebê-los com bastante prazer. Legal? Bora! Então vamos lá! Entrar aqui na notícia? A notícia ela fala um pouco da Klarna. Então, lembrando, né? Por que a Klarna ficou tão famosa? Ela era considerada a fintech mais valiosa da Europa. Ah, ela é sueca. Então, olha aqui, ó. Durante algum tempo, a Klarna ostentou o status de fintech mais valiosa da Europa, superando a marca de 46 bilhões de dólares. Em julho deste ano, porém, veio o choque de realidade. Ao captar 800 milhões de dólares, a companhia viu seu valuation despencar para 7 bilhões de dólares e se tornou o maior símbolo da nova realidade do mercado de venture capital. Então, no momento que aconteceu isso, o mercado começou a especular que provavelmente os resultados ali da, da Klarna não estavam sendo muito satisfatórios, né? Então, mas só ali no nível de, de especulação. Só que ela divulgou seus resultados e agora fica claro o porquê que o negócio ele, né, teve uma piora sensível nos seus fundamentos, e isso, consequentemente, diminuiu bastante o apetite para investimento e tomada de risco dos investidores. Bora, vamos lá. Nos primeiros seis meses de 2022, a Klarna apurou um prejuízo líquido próximo de 581 milhões de dólares, valor que supera em mais de quatro vezes o prejuízo que ela teve no mesmo período de 2021, quando a startup também reportou uma perda de pouco mais de 131 milhões de dólares. Então, prejuízo multiplicado por quatro aí. É, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, principalmente para essas empresas que buscam múltiplos bem esticados, é crescimento. O crescimento começou a diminuir. A receita cresceu 24% no período, ficando próximo de 855 milhões de dólares. O avanço foi maior nos Estados Unidos, mercado no qual a companhia, a companhia tem aproximadamente 30 milhões de usuários, cerca de um quinto do total. Então, a gente vê... Vê que top line começou a desacelerar o crescimento e o prejuízo cresceu quatro vezes. Então essa combinação é explosiva para você acreditar que essa empresa possa ter né, um valor muito alto no futuro e ter fundamentos bons que justifiquem investimentos a múltiplos mais altos. Então o múltiplo dá uma espremida, consequentemente o valuation também cai. Beleza. A Klarna atribuiu os resultados aos custos mais altos com funcionários e às perdas crescentes de crédito, o que prejudicou a captação de novos clientes. Outra justificativa foram os custos de integração com a Price Runner, né? uma empresa de comparação de preços comprada pela Fintech em abril deste ano por 930 milhões de euros. Bom, como a gente sabe, o modelo de negócios da Klarna ela funciona da seguinte forma. Então, imagina que eu queira comprar algum artigo na Nike lá nos Estados Unidos. Perfeito. Aí eu posso pagar à vista, o valor ali do, do produto. Ou eu tenho a opção de usar essa transação via Klarna. E aí eu posso pagar... Parcelado a minha compra. Olha que interessante. Por que, que isso é bom? Bom, para o consumidor, ele paga parcelado. Essa é a primeira coisa. Pra Nike, no meu exemplo, é ótimo porque ela garante a transação. Então, vai ter a transação, ela vai depositar o valor à vista para Nike sem risco. Obviamente, ela vai cobrar uma taxa dessa transação. E essa taxa da transação ela precisa ser suficiente para duas coisas. Primeiro, pagar todos os custos operacionais do negócio e sobrar um pouco de dinheiro para dar lucro. E também cobrir todo o risco de você dar crédito a princípio para o cliente, porque você está parcelando com a expectativa que ele vai pagar. E aí o que eles estão falando aqui é que, primeiro, houve um erro operacional no negócio. Então eles estão ali com né, mais funcionários, gastos a mais do que deveriam. Essa é a primeira coisa. A segunda é a perda de crédito, ou seja, eles parcelaram um monte de transação ali com um monte de varejista e as pessoas simplesmente não estão pagando. Ah, então isso daqui aumenta... O, o prejuízo ali da operação de crédito consequentemente diminuindo também o lucro líquido geral da companhia Outra coisa que eles colocaram como efeito aqui ó o aumento da inflação e da taxa de juros faz com que o consumo diminua o que prejudica diretamente uma empresa que aposta nesse modelo de negócio. E aí o que eles estão fazendo? Eles já anunciaram alguns meses atrás que eles reduziram 10% do quadro de funcionários. Então provavelmente estão racionalizando ali algumas despesas e tentando trabalhar ali na geração de caixa operacional. Vou mostrar para vocês que até isso daqui eles estão trabalhando relativamente bem aqui nesse primeiro semestre de 2022, quando eu mostrar os financials para vocês. Só que é aí que vem o ponto, né? Como que os investidores veem essa empresa? Né? Então, aqui eu vou pegar aqui, ó, para os investidores da Klarna, como o SoftBank, que liderou uma rodada de 639 milhões de dólares em junho do ano passado, o recuo do valuation traz um agravante, dado que a fintech já está sendo considerada ou chamada pelo mercado de a nova WeWork. Por quê? Bom, relembrando, já falei diversas vezes sobre o WeWork, o SoftBank fez um grande investimento ali no valuation de 47 bilhões, legal, enquanto ela era capital fechado, tentou fazer abertura de capital a esse valuation, não conseguiu. E aí só conseguiu fazer abertura de capital via SPAC no valuation ali próximo de uns 10 bilhões de dólares. Então, olha a diferença entre o, o, o valuation, do aporte do SoftBank em relação ao que eles conseguiram ali via SPAC. Atualmente deve valer uns 3 bilhões, ou menos. Ah, então, foi ué, um investimento desastroso aí do Vision Funds ali do SoftBank. E a Klarna também tem um investimento pesado Aí do softbank, então provavelmente o moe dessa transação vai ser horroroso, e o softbank, espero que consiga fazer boas saídas no, nas outras empresas que ele investiu para cumprir o rombo que ela vai ter aqui na Klarna, legal? Tá? Agora vamos entrar um pouco nos, nos detalhes aí do que a própria Klarna divulgou para o mercado, então ó, primeiro semestre de 18, 20 e 22, eles vão mostrar um pouco do crescimento do negócio, então vamos lá clientes ativos, global Passou de 150 milhões aqui em 2022, um crescimento de 2,7 vezes comparado com o primeiro semestre de 2018. Então, legal, crescimento de base de clientes utilizando o serviço deles. É, varejistas, né? Então, 450 mil varejistas já têm parceria global com a Clarna, legal. Estão operando em 45 países, tá? fizeram transações aqui no primeiro semestre em torno de 396 bilhões de coroas suecas. Para facilitar a conta, divide por 10, que aí você tem a conversão em dólar. É um pouquinho mais, é 10.6 mais ou menos. Mas vamos fazer por 10 para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Ah, então foi ali uns 39, 37, entre 37 e 39 bilhões aqui de dólares de GMV, legal. E de receita nesse primeiro semestre, foi aqui em torno de uns 9.1, receita bruta, né é bilhões de coroas é, suecas que dá ali mais ou menos uns 900 milhões aqui de de dólares perfeito legal tá uma coisa que eles mostram aqui que eles agregam bastante valor e são é né, uma via de crescimento ou pelo menos de redução de queda dos parceiros que utilizam a Klarna ali na sua nos seus e-commerce ó global retail e-commerce ele teve uma queda de 4 geral só que o crescimento da Klarna foi 21 legal ah, então eles conseguem ali segurar um pouco da queda da demanda, obviamente dando parcelamento para os clientes. E nos Estados Unidos, que é um mercado que representa um quinto ali do, do, dos clientes, é, teve um crescimento aqui, o e-commerce, de 3,5% em 2022, primeiro semestre. Só que a Klarna teve um crescimento de 109%. Então, muito varejista lá nos Estados Unidos está usando a operação da Klarna para conseguir segurar né, um pouco do, da desaceleração do mercado eletrônico, do comércio eletrônico lá nos Estados Unidos. Legal. Então ele agrega valor? Ele agrega valor para as duas pontas. O problema é você conseguir fazer essa empresa, esse modelo de negócio ser rentável. Então agora vamos para os financials aqui. né? Então ó, eu peguei aqui em coroas é, suecas, aí a gente vai dividir por 10 para ficar fácil aqui a, a conta. Então ó, nos primeiros seis meses aqui, eles tiveram aqui um total de receita e lucro é, é, operacional. É, porque eles misturam ali com o resultado financeiro, de 7,4 bilhões aqui de coroas suecas, que dá mais ou menos ali uns 700 milhões aí de dólares. Perfeito. Só que olha o prejuízo operacional, pessoal. Prejuízo operacional de 6 bilhões de coroas suecas. 600 milhões aí de prejuízo aqui nesse primeiro semestre. É muita coisa. Né? Então, o prejuízo está quase chegando próximo da receita. Negócio sensacional. Né? Então, isso daqui é uma das principais coisas que estão fazendo a empresa aí, né, e ser uma opção não muito viável para qualquer tomador de risco no mercado. Porque o risco é muito alto. O negócio está tá muito ruim em termos de é, eficiência operacional. Olha o Return on Equity, pessoal, aqui desse primeiro semestre, menos 61%. Return on Assets, menos 12%. Então, péssimos financials aqui, péssimos índices aqui de rentabilidade da operação, obviamente, porque está dando prejuízo. Já chegou a dar é, ROE? Bom, lá em primeiro semestre, primeiro semestre de 18, ele tinha dado 8,7% de ROE. Ah, então, que já né, é bom, mas também não é sensacional. Return on asset aqui, 1.1. Ah, então, estava crescendo, era um negócio novo ainda. Então, beleza, né, você ter uma, um índice de rentabilidade tão baixo, mas agora ele está absurdamente negativo. Perfeito? Vamos lá. Vamos pegar aqui o PNL para a gente entrar no detalhe. Então, ó, na parte de juros, aqui, resultado é, lucro financeiro, ele teve aqui uns 170 milhões aqui de dólares aqui de receita que junta aqui né, com as outras receitas, principalmente de comissões que eles conseguem com as transações, que dá mais ou menos uns 630. Aí tem toda a parte de custos aqui dessas transações, no agregado ali dá os 740 milhões de dólares aqui de receita que a gente tinha visto no slide anterior. Só que a despesa né, operacional, o DNA deles aqui, está em torno de uns 1 bilhão. 1 um bilhão de dólares, o que faz, obviamente, o resultado, finan... o resultado operacional ser 600 e poucos milhões negativos, que né, contribui também para o resultado, o bottom line aqui também do mesmo, na mesma magnitude, perfeito? Legal, tá? Então, o negócio aqui, prejuízo homérico aqui nesse primeiro semestre, legal, tá? Olha como a, a qualidade do crédito vem piorando bastante, né? Então, a gente vê aqui o crescimento das provisões de perdas aqui, né? então as provisões de perda ali no primeiro semestre de 21 estavam em torno aqui de uns 500 milhões de dólares, já está 740, né? então aumentou bastante as provisões, o que faz com que o resultado financeiro seja negativo, e isso daí você só aumenta a provisão porque você está vendo que a qualidade do crédito que você tem Obviamente, ele está piorando. Né? Então, isso daqui vai, a princípio, ficar cada vez pior, porque eles têm uma concentração muito forte de receita na Europa. E a gente está vendo que a Europa está passando por muita dificuldade. Lá, a inflação ainda está em crescimento. Né? Então, estão especulando aí que alguns países aí vão ter inflação de dois dígitos aí constante aí nos próximos meses e até, talvez, no ano que vem, dependendo de como que vai funcionar as coisas ali na, na Europa, principalmente na parte de energia. Né? Então, assim... As coisas lá estão bem piores aqui do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Perfeito, legal. Quando a gente pega o balanço aqui da, da Klarna, a gente percebe também uma queda abrupta aqui na liquidez do negócio. Por quê? No dia 31 de 12 de 2021, eles tinham aqui ó, 15 mais 9, 24, e aos 25 aqui bilhões de coroas suecas, que dá mais ou menos uns 2 bilhões e meio. A posição de liquidez da empresa hoje é bem pior. Então, ó, no final aqui do, do primeiro semestre, eles tinham... 12 mais 6, uns 18, tá? uns 18 aqui dá 1 bilhão e 800. Então, eles queimaram ali pelo menos aí uns 600 milhões de dólares aqui em um semestre. Ah, e se continuar com essa queima nesse ritmo, a coisa vai piorar bastante. Como eu falei para vocês, eles vão ter que trabalhar bastante, além de diminuir o nível de despesa, melhorar o fluxo de caixa. E aqui eu já vou fazer um detalhe aqui no balanço, mas depois eu mostro ali na demonstração de fluxo de caixa. Essas obrigações com, com instituições de crédito, vocês estão vendo que aumentou pra caramba? Então no primeiro, no, no dia 31 de 12 de 21, eles tinham aqui 712 milhões de coroas suecas aqui nessas obrigações. Agora tá em 4 bilhões. 627. Né? Então, aqui você vê que ele está né, dando mais prazo, ou pelo menos está demorando mais para repassar as obrigações ou cumprir as obrigações com as, com as instituições de crédito, obviamente para conseguir segurar um pouco mais de caixa operacional do negócio. Legal! E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no balanço, é na parte do equity aqui, a gente vê aqui os aportes né, que essa empresa recebeu. Então, a posição aqui de capital injetado na empresa está em torno aqui de 27 bilhões de coroas suecas, algo em torno aqui de 2 bilhões e meio, mais ou menos, 2 bilhões e meio, 2700 aqui de dólares. Então, é uma empresa que recebeu bastante aporte aí até agora só que está com prejuízo de 8 bilhões aqui, né, de retainer earnings, e é outro resultado do período 6 bilhões, então dá algo em torno aqui de uns 14 bilhões aqui, dá 1 bilhão e 400 aqui de prejuízo acumulado. É muita coisa, né? Então, muita coisa que a Klarna tem de prejuízo concentrado aqui no seu balanço. Vamos ver se ela vai conseguir melhorar os seus resultados. E aí eu vou mostrar para vocês o fluxo de caixa, então. Ó, fluxo de caixa das atividades operacionais, como a gente viu aqui no primeiro semestre do ano passado, foi negativo em 10 bilhões de coroas suecas, algo em torno de 1 bilhão de dólares de fluxo de caixa negativo. Melhorou bastante, nesse primeiro semestre aqui, ó, foi 2 bilhões de coroas suecas, algo em torno de 230 milhões de dólares de caixa queimado operacionalmente falando. Legal, então de 1 bilhão para 236 mais ou menos, pô, reduziu bastante, mas... Se vocês derem uma olhada, lembra daquela conta lá de obrigações com ou instituições de crédito? Foi aqui, ó, que ela conseguiu bastante espaço para conseguir reduzir a queima de caixa. Caso contrário, tinha que adicionar mais uns 300 milhões aqui, ó, já ia passar de meio bilhão de dólares aí de queima de caixa só nesse primeiro semestre. Legal? Tá? E aí, o que, que a empresa está fazendo aqui? Ela veio captando bastante dinheiro aqui, como eu estou mostrando para vocês aqui, para quem está vendo no YouTube. E agora, até que com o caixa alto e com as taxas de juros subindo, eventualmente, eles vão começar a dar uma organizada ali nas dívidas que ela tem, até para saber o custo que ela tem ali com algumas instituições financeiras, para ver se compensa ficar pagando essa taxa de juros alta, ou, eventualmente, pegar um pouco do caixa e amortizar essa dívida para conseguir rodar ali com um custo financeiro um pouco menor. tá então ver aí o que vai acontecer com a Klarna, agora a gente conseguiu ver como que o financial dela tá bem ruim mesmo. O que justifica esse corte aí no valuation e a, a maior, o maior conservadorismo dos investidores quando olham para esse modelo de bainal now pay later. Legal? Vamos ver o que vai acontecer. Europa tá bem ruim. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados pra vocês darem uma analisada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Vejo vocês ali no Workshop Integrativo, tá? Um abraço!